0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que no eres feliz haciendo las cosas del modo actual? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo autoliderarte rompiendo los esquemas heredados con Marian Alonso. Marian es mentora, formadora y speaker
1: en liderazgo femenino y marca personal para directivas y empresarias. Y nos han dicho que es una mujer con mucha experiencia y la cabeza bien amueblada, que sin duda nos
0: sorprenderá. Yo soy Jeroen Sánchez, maestro en querer tenerlo todo bajo control, y yo soy Quique Gonzalo, maestro en tener listas de Spotify para cada momento. Lo primero, bienvenida, Marian. Eh,
2: muchísimas gracias. Eh, para mí, de verdad, que es un placer y un honor estar hoy con vosotros y poderme dirigir a vuestra audiencia.
0: Seguro, seguro que sí. Seguro que aprenderemos muchos todos de, de ti. Tengo una anécdota que me gustaría compartir contigo porque sabemos que cuando tenías en torno a 11 años, delante de una de las sedes de uno de los bancos más importantes de España, le dijiste a tu madre... Algún día trabajaré ahí. Y así fue años después. Y la pregunta es clara, ¿cómo lo conseguiste?
2: Pues mira, porque siempre desde muy pequeña me he planteado, francamente, retos muy ambiciosos y he ido a por ellos. He sido capaz de bueno, pues de planificarme objetivos, ya desde bien pequeñita, y, bueno, y saber seguir los pasos para, para, para su consecución, ¿no? Eh, precisamente eh, en referencia a esa anécdota que, que me mencionas, eh, fue muy curioso porque cuando paramos el coche delante de, de las torres de, de aquella sede de, de aquel banco, eran esplendorosas, estaban iluminadas y es algo que me atrajo muchísimo, ¿no? Y dije, pues siendo tan pequeñita, yo quiero trabajar ahí, no, no sé lo que se hace, realmente yo no sabía qué era lo que se hacía, pero me atraía, ¿no? Esa majestuosidad, ¿no? Y bueno, así fue años después. He de decir, de todas maneras, que eh, mi primera experiencia con, con esta empresa en la que acabé trabajando fue muy enriquecedora y, y aprendí muchísimo, ¿no? de, Del funcionamiento de una gran corporación. Pero también sufrí un cierto desencanto, ¿eh? Uh -huh. eh, eh aquella, aquella... Eh, digamos atracción que sufrí al parar eh, con el coche eh, estando con mis padres, bueno pues eh, quedó un poco eh, diluida, no lo voy a negar supongo que, que cuando miras las cosas desde fuera eh, cuando, con los ojos de una niña esperas bueno, pues, que trabajar ahí para mí fuese como el momento en el que como cuando me subía al escenario a las tablas, ¿no? cuando yo bailaba de pequeña ¿no? cargado sí. de pibón y de adrenalina pero una vez que estuve dentro, he de confesar que, que, bueno, pues que ser una buena profesional y ser mujer eh, no era el único factor a tener en cuenta, ¿no? Tuve que aprender a moverme en lo que yo llamo la política corporativa y, y sobre todo, entender que no siempre ganan mejor, ¿no? Y por eso, bueno, pues eh, por eso entendí también que era importante que las mujeres apostásemos por tomar las riendas de nuestras vidas para para llegar allí donde realmente quisiéramos estar, ¿no? Y darnos poder y visibilidad. Así que esa experiencia y esa anécdota eh, supuso un antes y un después ¿no? en, en mi vida, siendo tan pequeña.
0: Una de las cosas que yo creo que es muy interesante de lo que nos estás diciendo es tener claro a veces las expectativas en la vida, porque es lo que decías tú, de la majestuosidad a la realidad, al final es, es algo que, que cambiaba mucho. En tu caso, ¿qué importancia le otorgas a las expectativas?
2: Pues mira, a las expectativas les, les doy la importancia estrictamente necesaria y me explico el por qué. Muchas veces, sobre todo, eh, las mujeres que solemos ser muy autoexigentes porque queremos eh, dar el 10 en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? en la profesional, en la familiar, en la maternidad, eh, en, bueno, pues, eh, en nuestra vida social, ¿no? con nuestros propios amigos, entorno y familia eh, más allá de. de nuclear, ¿no?, la que nosotras hayamos podido formar, pues, bueno, esto hace, pues, que pongamos siempre unas expectativas muy elevadas en todo lo que hacemos y desarrollamos. Bien, al final, creo que, que el tener unas grandes eh, expectativas o, o expectativas inferiores, eh, lo que te hace, lo que te puede hacer, mmm, de alguna manera, eh, jugar en tu contra es la mala gestión de esas expectativas. No sé uh -huh. si... Bien. Eh, al final es, mmm, yo siempre pongo un ejemplo muy claro y es, vamos a ver, yo soy quien soy y soy como soy, es decir, yo eh, el rollo Mr. Wonderful, ¿no? del si quieres puedes, pues eh, creo, Creo en ello eh, con reservas. Es decir, yo, por mucho que quiera ser top model y desfilar en la pasarela de Milán, no mido 1,90 ni ya tengo eh, 20 años. Entonces, por mucho que yo quiera, no voy a poder. Entonces, al final, el tema de las expectativas depende más de cómo las gestionemos, de cómo gestionemos nuestra frustración frente a ponernos expectativas muy elevadas y el realmente aterrizar cuáles son nuestras eh, verdaderas posibilidades para conseguir pues, determinados objetivos, ¿no? Tenemos que ser realistas, o sea, el, el, es importante soñar, tener la, la mente en las nubes, pero los pies en la tierra. Entonces, eh, creo que, que, que es básico, ¿no? a la hora de, de, de hablar de las expectativas.
0: Uh -huh. Y nos has contado también que efectivamente parece ser que la niña de 11 años, aparte de querer trabajar allí, también le gustaban mucho las tablas. ¿Te sigue picando el volver a bailar en las tablas?
2: Buah, eh, me sigue picando y es más, hoy a ver, voy a revelar algo. Y es que, eh, mira, eh, yo siempre he tenido una vena muy artística y muy creativa. Siempre, desde que era muy pequeña. Admiraba profundamente a las bailarinas que veía por la tele y en los festivales a los que asistía, ¿no? Con nueve años, más o menos, creo que tenía así en torno nueve, diez años, acompañó a unas amigas a su academia de baile. Yo entonces no bailaba, ¿eh? Y entonces, sí. bueno, pues me, me picaba la curiosidad por eh, verlas ensayar. Estaban preparando un festival eh, de verano con la canción América de y y Story. Sí. En un momento dado eh, del número, eh, la profesora me pidió que, que, bueno, pues que me pusiera en pie para ayudarlas a levantar a la protagonista. ¿no? Yo estaba allí, necesitaban una más y allí me puse yo. ¿no? Y fue ahí, justo en ese momento, mirándome frente al espejo de la sala de ensayo, con aquella fantástica banda sonora tocando de fondo, yo soy una sí. madre de las bandas sonoras, que supe que mi sitio era ese. Uh -huh. Que nada, a partir de ese día no paraba de darle la paliza a mi madre para que me apuntase a aquella academia. Sin embargo, <risa> también he de decirlo, no lo conseguí. Sí. Pero, eh, supongo que no era el momento, así que pasado un tiempo tuve la grandísima suerte de que abrieran un gimnasio cerca de mi casa, uh -huh. también ofrecían clases de, de danza, de jazz, que era lo que a mí me gustaba, sí. así que me puse muy machacona con mi madre a pedirle que me apuntase los lunes y los miércoles a la salida del cole, así que bueno, también he de decir que eso lo tuve que vender un poco, eh <risa> qué bueno, que mira, que como mi hermano eh, jugaba fútbol, eh, pues que le iría muy bien entrenar también en el gimnasio para, para coger forma y demás. Así que conseguí que por fin accedieran a apuntarme a aquellas clases de danza, ¿no? O sea, yo vivía esperando que llegasen los lunes y los miércoles por la tarde. Recuerdo a mi profesora Olga, una excelente bailarina profesional con un exquisito gusto para montar las coreografías que siempre me animaba muchísimo. O sea, que, bueno, que, que ese gusanillo no lo perdí lo que pasa que es cierto que ese gimnasio lo cerraron eh, y, y nada, me cambié de, de academia, fui a una academia en una población cercana a mi casa, eh, tenía que andar unos cuantos kilómetros para llegar, tuve que hacer una prueba de nivel, pero bueno, para mí entrar allí ver las puntas eh, las puntas de bailarina no eh, colgadas en las paredes, las fotos de los festivales, para mí era algo eh, alucinante, enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno... Lo mantuve hasta eh, los 18 años, momento en el que me independicé de casa de mis padres, también empezaba la universidad y me era muy difícil poderlo compatibilizar todo. Uh -huh. Entonces, hace tres años, eh, con la excusa de que quería que mi hija hiciera danza, pues eh, busqué una escuela de baile para ella. Eh, porque además es que siempre he creído que el amor por la, el arte y la danza sería uno de los mejores legados que podría dejarle a ella, ¿no? Y bueno, y aprovechando esto, pues que miraba para ella, busqué una escuela donde ambas pudiéramos hacer clases eh, de, de jazz, ¿no? Y, y nada, y entonces, bueno, pues conseguí encontrar un sitio en el que ella podía también hacer clases y yo eh, hacer clases de jazz para adultos. Os confieso algo que era lo que, lo que os decía. El primer día, tras salir de clase, completamente agotada, después de no haber ejercitado mi musculatura a nivel de exigencia, al nivel de exigencia que requiere la danza, me subí en mi coche, cerré las puertas y no pude más que apoyar mi cabeza en el volante mientras lloraba de la
0: emoción. Qué bueno. Es
2: verdad que jamás pensé que podría recuperar aquello que después de llevar tantos años sacrificándome para salir adelante, desde que dejé casa de mis padres, podría volver. ¿no? Estuve mucho tiempo disfrutando de ello, luego mi profesor se lesionó y la profesora sustitu sustitutiva pues, no me gustaba tanto su estilo. Pero bueno, he seguido ahí, así que, que aún recuerdo mi primer festival de danza cuando era una niña eh, con muchísimo cariño. Además fue con la canción Vogue de Madonna
1: uh -huh.
2: y, y todavía siento cuando pienso en ello ese hormigueo en el estómago, ¿no? Eh, pues de participar en, en festivales de danza como este y el estar en las tablas subida con el público aplaudiendo como algo mágico,
0: uh -huh. Uh -huh. Wow, es, es impresionante esa historia y además yo creo que nos da algunos ejemplos de, de un poco tu vida también, porque vemos que la perseverancia en conseguir tus objetivos ha sido algo que lo has transmitido, que lo tienes y que continúas con ello. ¿Qué importancia le das tú a día de hoy a tu perseverancia?
2: Pues mira, eh, creo que la perseverancia, al menos en mi caso, eh, siempre hablo desde mi caso personal, eh, no me la ha enseñado nadie. Eh, sino que más bien he aprendido a ser perseverante porque sabía que sería la única manera en la que cumpliría mis objetivos vitales. Es decir, si yo no, no era constante y perseverante, nadie lo iba a hacer por mí, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eso que os he dicho antes, que, que con 18 años, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir cuando no dispones de recursos económicos, compartiendo piso con dos completos desconocidos, estudiando y trabajando de lunes a domingo sin apenas descanso, con una dieta basada en comer gazpacho, hace 20 kilos comiendo gazpacho, imaginaros, pues no te queda otra que ser perseverante si no quieres acabar en la calle, o sea, al final era una cuestión de supervivencia, y de, y de tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Entonces, bueno, no, no me quedaba otra que, que insistir y persistir, ¿no?
0: Sí, y no sé, hablabas de los, de los momentos eureka en los que de repente te das cuenta de yo he nacido para esto esto me encanta. ¿Has tenido más momentos como es en el que descubriste que querías bailar?
2: Pues, mira, eh, yo hubo un momento en mi vida eh, en el que, bueno, pues... Eh, yo te diría que hace unos años, no son tantos en realidad, ¿eh? Pues que mi vida giraba en torno a mi profesión casi en exclusiva. Era una mujer ejecutiva, con buenos logros profesionales, como yo digo, vestida para desfilar. Porque, claro, como solo hacía que trabajar lo que ganaba, pues eh, eh, mi sistema de recompensa lo volcaba en, eh, en, en ir de, de shopping, ¿no? Entonces, bueno pues tenía, tenía eh, un compromiso extremo con mi trabajo, mis resultados eran muy buenos, no voy a decir lo contrario, uh -huh. pero es verdad que un día, como lo de muchos otros, empecé a somatizar físicamente las jornadas maratonianas eh, de trabajo, cargadas de estrés y, y, y muy enfocadas al cumplimiento de objetivos, ¿no? de los objetivos de, de, de mi empresa. Entonces, estando en mi casa... Después de cenar, sentada en el sofá viendo una peli, tranquilamente, no era de miedo ni cosas de estas. Eh, eso sí, después de un día agotador, noté como el lado izquierdo de mi cuerpo pues eh, empezaba a dormirse, se paralizaba. No entendía qué podía estar pasando, la verdad. Así que bueno, una vez en el médico, este me dijo pues que había sufrido una hemiparesia del lado izquierdo sí. de mi cuerpo, fruto de la tensión acumulada y que si no levantaba el pie del acelerador, por decirlo con palabras llanas, pues eh, que las consecuencias podían ser mucho peores. Al salir de urgencias, eh, en contra de lo que me había dicho el médico, aún con la funcionalidad motora sin estar al 100% recuperada, pues nada, me fui a casa, me luché y volví al trabajo como si tal cosa. Así que lo que pensé en ese momento fue que había sido algo puntual y que, bueno, pues que la tensión y el estrés elevados o a la enésima potencia que el médico me decía que yo estaba sufriendo, pues que no eran para tanto. Pensad que yo vivía así desde hacía muchísimo tiempo, con lo cual yo no era capaz de identificar que había otra manera de vivir, ¿no? No, no, no sé si me entendéis. Entonces, sí, bueno, pues, pues con esta idea... Eh, pues asumí que mi ritmo de vida era normal, o sea, para mí quedarme en la oficina trabajando un mes de agosto hasta casi las 10 de la noche para analizar propuestas de riesgos y presentarlas para su aprobación y así llegar en fecha que todos los clientes eh, las pudiesen tener autorizadas, era algo normal para mí era normal, ¿vale? Siempre pensaba, pues que bueno, pues que sería algo puntual, pero tras esos trabajos puntuales siempre venían otros y así era mi vida, ¿no?
1: Uh -huh.
2: En ese tiempo, pasado ese tiempo, estando nuevamente en casa, eh, pues yo diría al cabo de unas semanas desde el primer episodio, pues también estoy, estaba en casa relajada, en el sofá y nada, se me volvía a dormir. Eh, el medio cuerpo estaba en el lado derecho y, y bueno, pues eh, desde urgencias activaron un código ictus. Es decir que las peores previsiones que me había dado el médico en, 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 la, en el primer ingreso pues eh, se dieron, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que estuve allí postrada eh, en la cama, escuchando las preguntas de la doctora y sin apenas poder articular palabra, pensar que la musculatura de mi cara no, no, no podía casi eh, mover los labios, ¿no? Uh -huh. Pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Realmente soy feliz llevando esta vida? O sea, esa era mi palabra, ¿no? Yo no había nunca eh, puesto en valor lo que representaba para mí realmente ser feliz, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que había heredado un estilo de liderazgo muy masculinizado, un estilo de liderazgo que malvivía a base de la cultura del pelotazo, que seguía métodos inflexibles, que vivía mi éxito profesional a través del reconocimiento continuo por la consecución de objetivos. Me da igual todo lo demás, o sea, me da igual que me dijeran, ah, eres guay, eres cañera, eh, me lo paso muy bien, eres divertida. No, 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 no. Para mí el éxito era el, el cumplir objetivos y que, mm, estar la primera del ranking. No sé si me explico, ¿no? Entonces, completamente. Sí, sí, sí. En ese momento me di cuenta de que estaba eh, yendo en contra de mí misma, que estaba siendo una mujer dentro del trabajo distinta a la que era fuera. Y eso, pese a que siempre he sido una mujer de carácter y no me ha milanado ante nada, era como si me hubiera rendido a todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, dejé de identificarme con esos métodos de actuación, con esa manera de liderar mi vida y mi trabajo y empecé a cuestionarme que realmente se podían hacer las cosas de otra manera. Que si llegar a esos niveles de autoexigencia de los que hablábamos antes, ¿no? para estar demostrando siempre más y mejor frente bueno, pues a mis compañeros, a mis homólogos masculinos. Y, y, y bueno, una vez recuperada, pues eh, eh, ese punto de inflexión supuso que yo hiciese un profundo análisis y crease mi propio estilo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo, pues, eh, capaz de inspirar a todo el que me rodease, más basado en mis activos como mujer, ¿no? Como siempre digo, en mi capacidad de planificar, en mi pensamiento flexible, en mi manera de entender cómo los equipos debían integrarse para la toma de decisiones. O sea, empecé a conectar más con, con mi lado empático, ¿no? Pues con toda una serie de características innatas que había dejado de lado... Eh, eh, las puse al servicio, pues, de unas mejores prácticas en el ámbito laboral para ganar en resultados, pero sobre todo para ganar en salud. O sea, mi rendimiento eh, fue, fue superior, pero realmente la salud es algo a lo que ahora le doy especial importancia a raíz de ese episodio. Uh -huh. Pero no hablo solo de hacerse un chequeo médico, sino de cuidarnos entendiendo cómo funciona la fisiología del cuerpo humano y del cerebro y de no castigarlo comiendo mal, no dándole descanso, no dándole movimiento necesario porque enfermamos. O sea, recuerdo mmm, cómo muchos días me quedaba en el despacho y no salía a comer, sin levantar la vista apenas de la pantalla, porque mi reto era simplemente que además de conseguir el break even, ¿no? que eran los objetivos, pues de manera que los gastos fijos de mi oficina quedaban 100% cubiertos, cada mes, también se generasen beneficios. Yo iba a anginas mensuales, o sea, tenía anginas mensuales y para mí era normal. Así que, eh, es, en ese momento, ese es un punto de inflexión en el, que, en el que dije basta, ¿no? Y en el que, bueno, empecé a darme cuenta que aplicando otras estrategias y apelando a mis valores eh, personales, pues podía hacer las cosas de, de mejor manera, ¿no?
1: Una cosa, maría eh, porque ahora para, para mí me has, dado, me has dado un salto enorme. Has ido de repente desde date cuenta que algo no va bien a, a explicarnos que, que tú has desarrollado tu propio estilo personal de liderazgo. Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo crees tu propio estilo? ¿Alguien te ha enseñado? ¿Tú lo has inventado? ¿Cómo ha ido esto?
2: Pues mira, eh, yo eh, básicamente lo que hago es que... Um, Apelo a mis, bueno, a lo que yo digo, ¿no? A mis cualidades eh, innatas eh, como mujer, ¿no? O sea, hablamos de, de esa perseverancia, ¿no? De, de la que comentábamos en otra pregunta de las que me habéis hecho. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue eh, hacer un análisis, ¿no? Y decir, muy bien, eh, ¿hasta ahora cómo he abordado el cumplimiento de objetivos, no? Pues bueno, pues... Eh, 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 heredando estilos de liderazgo muy masculinizados, como os decía antes, muy basados en la cultura del pelotazo, como yo digo, ¿no? De, de bueno, pues de buscar el cliente o los cuatro clientes con los que cumplir eh, los objetivos ¿no? Y, 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 y no investigar más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues. Eh, ¿Qué hice? Pues eh, aplicar todas esas habilidades, ¿no? pues por ejemplo, la comunicación abierta y transparente, la de admitir los errores, darme espacio para, para dejarme caer, no sé si me explico, el, el uh -huh. dejarme ser tan autoexigente, el, el dejarme dejar mostrar mi debilidad ¿no? eh, en este sentido y, y conciliarme con ella, dar lo mejor eh, para que los, los demás den lo mejor de sí mismo. Y manejar las crisis y las situaciones eh, que creasen controversia de otra manera, ¿no? O sea, eh, llegué a trabajar más lo que se llaman hoy en día las habilidades blandas, ¿no?, de liderazgo, que van más... De, de, bueno, pues de la cuestión de género, pero sí que las mujeres las tenemos de manera innata porque hemos sido unas sufridoras a lo largo de toda la historia. Entonces, pues yo apelé a eso, pues a un, a un pensamiento más flexible, a tirar más de mi, de mi intuición, a, a trabajar más en equipo, a no pensar tanto eh, de manera individual, a integrar más mi equipo en la toma de decisiones, como os decía, ¿no? Entonces, todo eso me hizo crear un estilo de liderazgo inspirador, como siempre digo, porque al final la gente pedía venir a trabajar a mis, a mis departamentos o a mis oficinas, ¿no? Porque trabajaban a gusto, fuera de que yo era exigente, ¿no? La consecución de los objetivos, pero bueno, le daba a cada uno el espacio eh, necesario y la autonomía necesaria para desarrollar todo su potencial, ¿no? Uh -huh. Y que, eh, que, bueno, pues que marqué un, un estilo propio en ese sentido. Ah.
1: Y esto es lo que haces hoy en día como profesión, ¿no? Ayudar a, a mujeres a desarrollar su propio estilo de liderazgo femenina, ¿no? Y, y las has dejado caer bueno, en casi toda la entrevista, ¿no? De, para ti, el liderazgo femenino es completamente distinto que el liderazgo masculino. Eh, sí. ¿En ¿Qué exactamente es la diferencia?
2: Sí, pues mira, eh, yo eh, en este sentido, a ver, no debemos entender el liderazgo femenino y masculino como algo de género, es decir, las habilidades propias que desarrollan más las mujeres por sus capacidades innatas pueden ser bien asumidas por los hombres y viceversa. Uh -huh. Es decir, los hombres, pues. Eh, eh, aplicar más la, la, la parte más racional ¿no? a la hora de la resolución de, 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 de determinados conflictos o problemas. Y las mujeres, pues mmm, tenemos una serie de, de, de capacidades, ¿no? Pues eh, sobre todo la intuición, que es esa parte de, de nuestro cerebro que almacena de manera inconsciente datos y que en un determinado momento aparecen en nuestros pensamientos pues sin saber muy, muy bien el porqué, pero que nos uh -huh. ayudan a ver las consecuencias de tomar una decisión u otra. Así que de esta manera, pues podemos determinar que el pensamiento intuitivo nos ofrece unas soluciones alternativas al pensamiento que entendemos como, como eh, más racional, ¿no? Eh, os pongo un ejemplo muy, muy claro. Es, eh, pues, estamos en el parque, ¿no? Y el niño se sube al, al tobogán y ves que, que, que madre mía, que se está subiendo muy rápido, que se le ha metido el pie en uno de los escalones y que el siguiente es, pam, se, va, se va a esturriar, ¿no? Entonces, hay un momento en el que uh, nuestro cerebro conecta con, con una parte de información de nuestra CPU que tenemos ahí, que no son propiamente el 2 más 2 igual a 4, sino que pues por, por, por la propia experiencia sabemos que el niño puede acabar en el, en el suelo con la nariz partida, ¿no? Entonces, eso nos hace eh, a adelantarnos, tomar decisiones, correr y, y quizás pues eh, sacar al niño de, de ahí o decirle que se suba de otra manera. Entonces, tiramos más de la intuición, que es la propia manera de llegar a tomar decisiones desde la experiencia, ¿no? Entonces, esto es un, 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 digamos una característica muy propia de las mujeres que los hombres también pueden integrar y que nos diferencia mucho a la hora de liderar, ¿no? El que, el que podamos tener, como os hablaba antes, ese pensamiento más flexible, más transversal, más integrador y que, y que quizás, bueno, pues los hombres siendo pues, más racionales, eh, teniendo una... Un, una conexión menos conectada, valga la redundancia, con su, con su inconsciente eh, les cuesta más abordar. Entonces, bueno, uh -huh. pues, yo creo que aquí existe una, un, un, una diferencia que, que, bueno, pues que se puede desarrollar en cualquiera de los dos géneros. ¿eh?
0: De todas las habilidades que nos estabas hablando ahora, Marian, que al final estabas hablando de la empatía, de reconocer errores, de dar espacio para dejarse caer, la flexibilidad... Cuando trabajas con las personas, ¿cuáles has visto que han sido las que mayor impacto tienen en las personas?
2: Eh, ¿Qué cosas tienen mayor impacto? ¿En qué sentido?
0: En el sentido que al poner las otras personas en marcha, también las han podido aprender como has hecho tú y les ha funcionado de manera extraordinaria.
2: Mira, pues eh, aquí ha habría varias cosas, pero... En concreto, eh, te diría que la, que la que más impacto genera es aquella que les permite tener un pensamiento flexible. Cuando eh, trabajamos en el ámbito eh, corporativo, de desarrollo organizacional, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, nos, nos, nos eh, regimos bajo estructuras muy rígidas, ¿no? Y, y generalmente nos enseñan o, o aprendemos a base de, de golpes, ¿no? Que las cosas eh, son como son, la estructura es la que es y no puedes salirte de ese contexto para, eh, bueno, pues probar, para experimentar y para intentar llegar a, a, a unas mejores prácticas a nivel profesional aplicando otras estrategias. ¿no? Entonces, creo que en el momento que con consiguen abrir miras, ¿no? dejar ese pensamiento tan obtuso, ser más flexibles. Y eh, dejar sobre todo el ego de lado es muy importante, eh, eh, dejar el ego, saber pedir ayuda a los expertos que en un momento dado pueden aportarte una mejor visión y unas mejores soluciones a determinados problemas que se plantean a lo largo de nuestra jornada laboral, no creer que lo sabemos todo, eh, no, no tener miedo de, de, de decir, mira, esto no lo sé, o estando frente a un cliente incluso, pero no te preocupes que eh, busco la información necesaria y te doy la respuesta más adecuada, ¿no? Entonces, creo que una de las principales arterias eh, es eh, ese pensamiento flexible, esa flexibilización que nos permite trabajar, eh, pues, de manera bidireccional, ¿no?, con uh -huh. nosotros y otras personas, pero también permitirnos a nosotros ese error, ¿no?, ser flexibles con nosotras mismas, ¿no?
0: Una de las cosas que me parece muy interesante es que tú has estado, por así decirlo, en, en ambos bandos del liderazgo, del liderazgo femenino y del liderazgo masculino. Como aquí nos escuchan tanto muchas mujeres como muchos hombres, me gustaría hacerte dos preguntas a ver si nos puedes ayudar. La primera es, ¿qué primeros pasos podría dar un hombre para mejorar en su liderazgo femenino, por así decirlo? Y la segunda pregunta, la inversa. ¿Qué pasos, qué primeros pasos podría también dar una mujer para entender un poco mejor el liderazgo masculino?
2: Pues mira, eh, yo creo que el hombre, para entender mejor el liderazgo femenino, tendría que, eh, aquello de try walking in my shoes, intenta eh, ponerte en mis zapatos, caminar en mis zapatos, creo que es eh, lo primero que eh, tendría que hacer. Es decir, entender que... Eh, la incursión de la mujer en el mercado laboral remunerado, ¿vale? Eh, cuando, pues después de... de, pues de de lo que yo llamo la, la etapa centrada en el capitalismo de, de producción, ¿no? donde el, el único que producía era el hombre y, y, y cuando hubo el giro hacia el capitalismo de consumo, donde la mujer se introdujo en el mercado laboral, esto supuso bueno, pues que eh, las mujeres alcanzaron grandes logros que se extendían no solo en el, en el campo laboral, sino en general, a nivel de liderazgo mundial, pero esas primeras reivindicaciones de los derechos de la mujer giraban en torno a, a adquirir eh, autonomía, pero a la vez, pues eh, condujo a que, a que, bueno, pues que las mujeres por esa incursión en ese, en ese mercado laboral pues eh, asumiesen además de, de ese rol eh, personal que ya tenían eh, el, el rol de madre, esposa y, y, y bueno, y, y amiga y hija pues que además eh, asumiesen ese otro rol, ¿no? El, el, el laboral, pero sin que hubiese una... Eh, digamos, una correspondencia entre, entre ambos sexos, ¿no? Se acabó traduciendo en realidad en que la mujer acabó teniendo más estrés al tener que asumir ese nuevo rol, ¿vale? Mm -hmm ya asumido y entonces bueno eh, las mujeres vivimos en constante debate entre perseguir nuestro éxito profesional y /o dedicar más tiempo a nuestras familias y a nosotras mismas. Entonces creo que el hombre que quiera entender el liderazgo femenino y que quiera integrar el liderazgo femenino, los atributos del liderazgo femenino, primero debe ponerse nuestros zapatos y entender cuál es nuestro contexto, ¿no? Cómo nos enfrentamos a la brecha salarial, cuáles son las oportunidades profesionales que vemos pasar por delante de nuestras narices, cómo el tener hijos nos... nos eh, de alguna manera nos condiciona a la hora de construir nuestra carrera profesional y cómo nos cuesta equilibrar nuestra vida y nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, realmente cuando los hombres sean capaces de ponerse en nuestros zapatos de esta manera, viviendo desde nuestras limitaciones, eh, podrán integrar muchísimo mejor, no solo nuestros atributos como, como mujeres líderes, eh, pues con ese pensamiento flexible que hablábamos, esa empatía, esa capacidad de integrar los equipos, sino también de, de, de bueno, de, de uf, cuando te pones en la piel de alguien eres más capaz de entender, ¿no? sus vicisitudes. Y a la inversa, las mujeres también sí. hemos de entender que a, a, los, a los hombres siempre se les exige demasiado solo por el hecho de ser hombres, ¿no? Eh, lo, los niños no lloran, ¿no?, eh, como decía la canción de, de Miguel Bosé Entonces, Hemos de entender que a veces eh, ese peso sobre las espaldas eh, de los hombres líderes, de, de los hombres con responsabilidades, pues eh, les hacen, eh, digamos les limitan a, a, a precisamente asumir esas, esos atributos más femeninos, ¿no? Porque es como que yo no puedo ser, eh, no puedo dejarme vencer, no puedo eh, dejar mi ego de lado, no puedo demostrar que no sé eh, de todo, no puedo eh, dejar que otro me pase por encima, no puedo dar lugar a, a, a otro, ¿no? Entonces eh, hemos de entender que para ellos también es un peso muy grande, ¿no? el, el, el que históricamente han sido el, el puntal, el referente a nivel, a nivel eh, social y a nivel familiar. Y bueno, y, y, y en esas mentes tan cerradas ¿no? y tan estructuradas, pues es difícil eh, que, que, que entren nuevos paradigmas. ¿no? Entonces, creo que al final se trata de equilibrar y de que cada uno se ponga los zapatos del otro, ¿no? para aprender a liderar eh, con las mejores competencias de cada género. Ready to pop the question?
0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Una de las cosas que yo creo que estabas haciendo de referencia y que probablemente sea importante que, que las conozcamos es que eh, al final hablabas de iniciativas de, como las que se dieron en la Conferencia Mundial de las Mujeres del 95. ¿Cómo ha podido seguir evolucionando ese concepto, si lo puedes explicar un poco, y cómo ha ido evolucionando durante todos estos años, Marian.
2: Pues mira, eh, yo pienso que lo que ha de mover principalmente eh, al cuantioso número de iniciativas que están surgiendo en torno al empoderamiento femenino ¿no? es la autenticidad de las premisas que les mueven. Eh, pensad que eh, bueno, la Conferencia Mundial de las Mujeres del 95 acuñó por primera vez este término, el de empoderamiento femenino, ¿no? y, que, y que, bueno, pues que la idea era que... Eh, se refería básicamente al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Entonces, ¿yo qué veo? No? Pues que a día de hoy eh, el empoderamiento femenino ha quedado relegado casi a un, euro, mera, a un uso meramente comercial. Y ya sé que igual es muy bestia lo que estoy diciendo, pero es mi sensación personal. Sí. Veo un escepticismo como algunas empresas crean programas destinados al fomento del liderazgo femenino o al emprendimiento de la mujer y después. Sus prácticas a nivel interno, y te lo digo por, por eh, conocimiento, eh, distan mucho de facilitar pues, la ascensión de la mujer hacia determinados puestos y conseguir ese equidad ¿no? que la Conferencia Mundial del 95 reclamaba, ¿no? Por eso os decía que, que, bueno, pues que eh, han salido eh, numerosas iniciativas, pero es importante que, que se muevan en torno a, a, a esa autenticidad. ¿no? no podemos esperar que el oportunismo de unos cuantos eh, nos dé el lugar que realmente nos hemos ganado con creces, las mujeres. Por eso no debemos eh, debemos pues, persistir en nuestro afán eh, pues, por seguir ocupando un lugar eh, prominente y el que nos corresponde para que, que se nos respete eh, como iguales. Así que si pretendemos seguir avanzando debemos recuperar ese espíritu ¿no? de, de las mujeres del 95 y centrar cualquier movimiento que realmente pretenda hacer algo más allá de una simple moda. Entonces, yo ahora eh, me sucede esto, ¿no? que, 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 que apuesto por recuperar ese espíritu. Llevo trabajando en ello mucho tiempo, pero en cierta manera me da reparo ver cómo eh, la voz que hemos alzado muchas mujeres en torno a, a, a ese empoderamiento femenino enfocado evidentemente a esa igualdad en los procesos de toma de decisiones de las empresas, ¿no? eh, se, ha, se, ha, se está mal utilizando eh, por algunos sectores, algunas empresas y, y, bueno, y algunas iniciativas.
0: En tu caso en concreto, una de las iniciativas que tú lanzaste y la verdad tremendamente interesante es la mujer orquesta al aparato. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es y el objetivo que buscabas en ese momento cuando lanzaste esta iniciativa, Marían?
2: Pues sí, la verdad es que el nombre ya de por sí es <risa> curioso, ¿no? Eh, mira, eh, a mí lo que me sucedía... O lo que me sucedió en un momento, ¿no? Fue que, bueno, pues que veía que los modelos de autonomía, eh, pues que estábamos generando lo que os decía, pues a comienzo de los años 60, cuando se recién instaló el capitalismo de consumo en España y que jugó una, un importante papel de las mujeres y para la transformación, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, y, y como os decía antes, eso contribuyó no a que existiese una equidad entre hombres y mujeres, sino que la mujer asumiese un nuevo rol, aparte del, del, del personal y familiar, el laboral vale Pues bueno, pues esos modelos de autonomía eh, que nos abocaron a, a desempeñar pues, una multitud de papeles y hacer muchas cosas a la vez, eh, lo, que no, lo que en ocasiones eh, nos, nos dejaba era pues, atrapadas en medio de la fatiga ¿no? eh, de, y de la falta de tiempo, de la soledad, de la sensación de que no había equilibrio entre nuestra vida personal y laboral eh, y siempre frente a la relación con el sexo opuesto, ¿no? Así que, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hice? Pues eh, decidí que, que, bueno, que tenía que dar voz a todo esto, ¿no? Eh, y, y nada, y creé Mujer Orquesta al Aparato, ¿no? Pues para que existiese, pues, un lugar, una agora, como digo yo, una, una plaza griega, ¿no? en la que, bueno, pues las mujeres eh, pudiesen tener voz eh, yo explicando mis pues, avatares en el mundo corporativo eh, explicando también pues las dificultades a las que se enfrentan quienes han logrado eh, integrarse en ese camino eh, de, de bueno pues seguir ascendiendo eh, se han visto con, con ciertas dificultades ¿no? y entonces lo, lo que pretendía era pues eh, dar esa voz dar ese espíritu a, a esas mujeres que sentían que estaban apagando fuegos todo el día ¿no? y la verdad es que eh, fue muy enriquecedor, logré y he logrado, evidentemente, aunar como unas 6.000 y pico mujeres en mi comunidad de Facebook y uh -huh. la verdad es que es, es, para mí es un orgullo. Es un orgullo que la mujer orquesta al aparato, la que es capaz de hacer muchas cosas a la vez, por fin pueda poner el foco y centrarse realmente en ella misma, ¿no? que es lo importante.
0: Marian, si en su momento llamaste mujer orquesta al aparato, en ese momento de la iniciativa, porque era así la situación que estabais viviendo, Después de toda esta evolución, ¿cómo llamarías ahora a esa misma iniciativa?
2: Pues eh, yo ahora mismo eh, la llamaría a Mujer Foco. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque ahora el foco está puesto en las mujeres, pero al mismo tiempo nosotras tenemos que ser capaces de focalizar Cuáles son realmente eh, los inputs o, o los elementos más importantes en los que nos debemos centrar realmente para a, alcanzar el éxito profesional y personal. O sea, eh, creo que, que sería la, la comunidad de la mujer foco, ¿no? Que, 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 que ahora es, se focalice más realmente en una vez eh, a ver, una vez habiendo ganado terreno en muchos ámbitos, eh, quitarnos eh, la paja de encima, ¿no? Porque íbamos a demasiadas cosas y realmente poner el, el, el foco poner el punto de mira en aquello que realmente a nosotras eh, nos haga brillar o sea, no necesariamente yo entiendo que habrá mujeres pues que brillen eh, siendo eh, madres y, y amas de casa y, y, y vivan su éxito personal de esta manera y haya mujeres que solo quieran eh, desarrollarse pues a nivel profesional o mujeres que quieran hacerlo en, los, en, en, en ambos ámbitos, ¿no? Entonces creo que ahora lo importante es que las mujeres seamos foco y que sepamos ponga, poner foco ¿no?
0: En tu caso, Marian veo que toda esta trayectoria al final la estás trabajando también con otras muchas mujeres en las que eh, pones en marcha tus servicios una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo consigues generar esa relación inmediata para que, esa confianza para que ellas confíen también en lo que tú les vayas diciendo para seguir esos pasos
2: pues mira, eh, sobre todo aplicando la escucha activa y reconduciendo situaciones que a priori les resultan de difícil solución o estresantes, uh -huh. es un espacio de acompañamiento pero con objetivo continuo, ¿vale? O sea... El acompañamiento no solo es el, el te doy la palmadita en la espalda, el acompañamiento tiene que, que estar objetivado, tiene que tener un fin, tiene que servir para que la mujer tome esas decisiones y ponga foco en lo que realmente quiere en su vida. ¿no? O sea, Consigo que saquen de sus cabezas todo el ruido que les impide escuchar la melodía, como yo digo, bueno. para que se centren en lo realmente importante e integren pues todas las habilidades necesarias para conseguir sus objetivos, sean cuales sean. Yo, evidentemente, trabajo con las que tienen objetivos profesionales, ¿vale? Pero, pero bueno, a veces no se trata tanto de decir el qué, sino de decir el para qué, ¿no? Entonces, las ayudo en, en todo eso a través de mi propio sistema de mentoring, claro está.
0: Y si tuvieras que decir cuál es el reto al que se está enfrentando la mujer en España a día de hoy, el mayor reto, ¿cuál dirías que es?
2: Pues mira, eh, lo hilaría un poco con lo que os estaba diciendo antes. Eh, esas primeras reivindicaciones de los derechos de la mujer que giraban en torno a adquirir la autonomía que antes no tenían y asumir un nuevo papel en el ámbito laboral, no sé si nuestros oyentes habrán visto Mad Men, ¿no?, la serie de... Pero ahí eh, queda, queda la polaridad queda muy, muy, muy bien marcada, ¿no? El cómo la mujer se introduce en el mercado laboral, queda eh, relegada a puestos pues, de menor relevancia, la secretaria, cómo las tratan, eh, incluso como, como objetos, ¿no? y, y cómo el hombre pues, es el, el cabeza visible, el que toma las decisiones importantes y demás, ¿no? Entonces, en este, en este cambio de mentalidad que no, supe, no, no favoreció a la mujer, como decía antes, pues bueno, eh, uno de, lo, de los mayores retos que seguimos arrastrando a día de hoy es que la incursión de la mujer en, en este mercado laboral remunerado eh, y, que, y que el hombre no asume de manera eh, equivalente en su, en su rol tradicional como, como madre y esposa, pues como padre y, emplea, y, y trabajador sería, ¿no? pues esto, eh, que se acaba traduciendo en un estrés, como decíamos antes, hace que nosotras nos enfrentemos al final a un constante debate entre perseguir nuestro éxito profesional o dedicar más tiempo a nuestras familias. Entonces, nos enfrentamos a la brecha salarial, eh, pues en, frente a los, a los mismos puestos de trabajo cobramos menos que nuestros homólogos masculinos. Eh, también a esas oportunidades profesionales que comentaba antes, donde los hombres suelen tener mejor acceso al desarrollo ¿no? en su crecimiento profesional. Eh, no pensemos que el emprendimiento tampoco es una solución ¿eh? a este problema, sí. ya que iniciar un negocio plantea un desafío muchas veces mayor para las mujeres que para los hombres. Otro desafío sería pues, el, el, el que... Eh, para nosotras tener hijos condiciona o nos hacen que condicione nuestras carreras profesionales, porque uh -huh. nosotras seguimos rindiendo más, incluso mejor, porque nos volvemos unas planificadoras natas, ¿no? Sí. Y, y luego, pues, encontrar ese equilibrio. Eh, el, el tener, pues... Eh, esa, esa vida personal y familiar en la que trabajar para una empresa o dirigir un negocio, cuidar de nuestra familia, tener tiempo libre para dedicar a nosotras mismas, eh, no, se, no se torne en una práctica imposible, ¿no? Esos son retos a los que nos enfrentamos y en los que con la ayuda de los hombres eh, realmente podemos llegar a, a, a sucumbir, ¿no? O sea, a que sucumban, disculpad, eh, y uh -huh. que dejen de ser retos y sean realidades, ¿no?
0: Una de las cosas que me parece muy interesante de lo que estás comentando, veo que te gusta el cine y que te gustan las series, eh, y estaba, estaba pensando en el papel de las mujeres en el cine o en, las, o en las series. Hablabas de Mad Men, pero puedo pensar, por ejemplo, en Lo Soprano, o puedo pensar en, en otras series como Breaking Bad, y luego pienso en, en series donde la mujer es la protagonista, como por hacer Wits o El cuento de la criada, pero siempre veo que al final la mujer es como un factor que es más, más débil, Sí. En tu caso, eh, ¿cuál qué, o qué serie o qué película recomendarías que de verdad, de manera genuina, estuviera demostrando esta autenticidad de la que tú estás hablando, femenina, para que también nos demos cuenta de cómo muchas veces el entorno cultural es, entre comillas, llamémoslo así, machista? Eh,
2: mira, me lo pones difícil, ¿eh? Mira, una una de las series en las que el papel, el papel de la mujer acaba siendo decisivo eh, uh -huh. para precisamente el, encumbra, el encumbramiento del hombre, es eh, House of Cars. Eh, la mujer protagonista es una tía muy hábil que a, al inicio presenta un modelo eh, muy masculinizado, ¿no? una manera de actuar muy masculinizada, pero bueno, de, dejando de lado eh, la, 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 la parte retorcida de la serie ¿no? y de los personajes, sí. pues es verdad que es una mujer pues que... Aprende eh, desde, desde sus habilidades eh, personales y como mujer a moverse en un entorno de hombres y a ir consiguiendo sus objetivos, eh, entrando dentro de ese rol, pero apelando a sus armas de mujer, como dijéramos, ¿no? Uh -huh. Salvando las distancias, como os decía, porque es una serie un tanto retorcida. Sí que es verdad que el papel que tiene Robin Wright ahí es, es bastante revelador, ¿no? Sí. Eh, luego, mmm, a ver, yo hay una película eh, que, a la que admiro muchísimo y es la de Lo que el viento se llevó, donde eh, es O'Hara, sí. de, de superación nato, pero también es un ejemplo de los sufridoras que hemos sido las mujeres a lo largo de la historia y de cómo, pese a ello, hemos sabido crecernos ante las adversidades, ¿no? Entonces, salvando las distancias nuevamente, eh, sería un ejemplo de, 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 de cómo pues, eh, una mujer mmm, de carácter fuerte, pero, pero eh, al final eh, entendiendo que como entendió ¿no? que tenía que conectar con su lado más emocional, ¿no? Cuando acabó entendiendo que estaba enamorada de Red Butler, ¿no? Sí. Eh, que el otro era pura cabezonería, pues bueno, supo salir adelante y supo al final acabar conectando con sus, con sus emociones, ¿no? Es un personaje muy complicado, ¿no? Y con muchos matices. Pero, pero sí que es verdad que para mí serían dos, dos ejemplos de mujeres fuertes uh -huh. que al mismo tiempo han sufrido mucho, que han sabido conectar con sus, con sus debilidades y que, y que bueno, y que han sabido crecerse ante los retos más importantes de sus vidas,
0: ¿no? Dos muy buenas recomendaciones, Marian.
2: <ríe> Me alegro.
0: Una, una pregunta que me gustaría hacerte y es un poco ponernos en el mundo de la imaginación, pero si dentro de 10 años estuviéramos en una sociedad que tú ya consideraras auténtica, una sociedad más ideal, ¿qué es lo que tendría que haber pasado para haber llegado a ese punto?
2: Pues mira, básicamente eh, que, que existiera... Eh, o sea, que esta imperiosa necesidad que tenemos ahora de que el hombre a, asuma esa corresponsabilidad eh, se hubiera dado, es decir, que existiera esa, esa equiparación real de 50 50 eh, siendo, bueno, pues eh, teniendo de nuestro lado la idea de que aunando esfuerzos seremos más fuertes todos, ¿no? Entonces, eh, si somos capaces, aunque la ley ya lo recoge, ¿no? Eh, hay hay uh -huh. una, una cita, ¿no? En el 2030 de que esto sea así pero, pero realmente eh, lo, lo interesante y, y como yo veo la perspectiva, si hubiéramos conseguido todo eso, eh, sería que hubiese, se traducirían que hubiesen más mujeres en los puestos de, de decisión, que hubiesen más CEOs en el IBEX 35 y, y bueno, esa Fortune, ¿no?, a, a nivel mundial. Y que, y que bueno, y que las niñas empezasen realmente a tener referentes en los que basarse para, uh, bueno, pues... Eh, no ponerse límites a la hora de acceder a carreras técnicas, eh, pues eh, más, más de, de ciencias y, y, para, y para empezar a... Y, y que los, los niños ya tuviesen desde la cuna integrada esa necesidad de igualdad, ¿no? Para mí ese sería el mundo ideal, ¿no? Que, que ya desde bien pequeños entendiéramos que, que el cambio empieza por nosotros mismos, ¿no? que, que educásemos desde la cuna.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Um, yo creo que con, con esto ya, ya llevamos bastante tiempo hablando. Eh, por tanto, antes de, de pasar al cuestionario, Kencho, que siempre hacemos con todos los invitados, eh, una última pregunta y es si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Pues mira, eh, la única sugerencia que haría es que, 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 bueno, pues que eh, realmente... Todas aquellas personas que pretendan seguir evolucionando a nivel profesional, es importante que creen un mapa de acción con un recorrido que, que les lleve realmente a trabajar las áreas más importantes, que para mí son la del talento, la de las habilidades y la de ejecución, uh -huh. para que, bueno, pues eh, mejoren... Eh, sus, su, bueno, aumenten o cre hagan crecer sus fortalezas y cualidades únicas para mejorar esa capacitación en el área del management eh, directivo o empresarial y eh, siempre pues desde una óptica que, pues, que apele a, a su verdadera esencia y, y a través de las capacidades que les consiguen, um, con las que consiguen mejores resultados, ¿no? Eh, Pienso que es importante que hagan una introspección, eh, que ana analicen cuál es el punto en el que se encuentran, cuál es el punto al que desean llegar y, y que se orienten en un proceso eh, que les lleve a ello. ¿no? Yo creo que, que es importante ¿no? que, que hagan este ejercicio ¿no? de, de poner las cosas en claro.
1: Muy bien, muy interesante. Eh, y con esto ya pasamos a la última parte de, de, de la entrevista que es el cuestionario como he dicho antes 10 preguntas que son los mismos para todos los invitados y empezando con el primero ¿cuál es tu lema?
2: Eh, liderazgo femenino y marca personal para mujeres dispuestas a dejar su huella
1: Bueno, esto tienes estudiado, ¿no? Lema <risa> Muy bien ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Eh, um, mi biografía uh, uf, me lo ponéis complicado ¿eh? porque la verdad es que a veces no he pensado ¿eh? uh -huh. eh, la historia de una mujer hecha a sí misma
1: vale. ¿cuál es el libro que más has regalado?
2: el que más he regalado uh -huh. el hombre que susurraba al oído de los caballos
1: ah. ¿y a quién te gustaría ¿O te hubiera gustado conocer?
2: A Jane Goodall.
1: Jane Goodall. Vale. Muy bien. Va vamos muy rápido con estas preguntas. ¿eh? <ríe> que tienes respuestas muy rápidas. Eh, a ver si continuamos así. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
2: Pues eh, mi legado. El, el, pero el legado personal que le vaya a poder dejar a mi hija. Sobre todo el conocimiento.
1: Uh
2: -huh. Posesión más valiosa.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subirte al ánimo?
2: Aquí, aquí os voy a dejar un poco patidifusa. Eh, es una canción de, de Rammstein que se llama Duhash.
0: Ah, claro. Claro que sí. Que sí. <risa> ya, la <¿Lo> conocemos. Duhash.
2: <risa> eh,
0: hemos ido a ver a Ramstein en directo. <risa>
1: <risa> Muy bien. Um, no somos los primeros en entrevistarte y por tanto siempre nos gustaría aprender los mejores y, y por eso la, la, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: La pregunta más interesante que me han hecho… Um, bueno, eh, ¿qué me dedicaba a hacer cuando hacía campana en el instituto?
1: <risa> Muy bien. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Pues eh, una sonrisa, o sea, no me viene un concepto. Cuando pienso en felicidad, eh, lo que proyecto en mi mente es una sonrisa.
1: Una sonrisa, bueno. ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Bueno, wow, os diría tantas, ah. pero wow, muchísimas. A mí hay una eh, que me remueve bastante que es Siempre a tu lado, Hachico que es una película protagonizada por Richard Gere que habla pues, de la historia de un perro que existió en la vida real en Japón uh -huh. eh, eh, después de que su, su dueño muriera. Bueno, pues el perro seguía anclado ¿no? a esa relación y a ese vínculo emocional que tenía con él. Es una película que he visto miles de veces, que siempre acabo llorando pero bueno, también os hablaría del diario de Noah, también os, eh, me encanta mucho... O me gustan muchísimo los los reportajes o, o, o los documentales biográficos. El último que he visto ha sido el de el de Tupac, que me, me, me impactó bastante, el uh -huh. de Whitney Houston, el de Amy Winehouse, la vida también de Margaret Thatcher. Eh, para mí El cine, los documentales y la música son vitales, me, me
1: Vale, ya estamos a la última pregunta. Eh, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Relájate. Relájate. Relax. Muy bien. Perfecto. Con esto, eh, tú o menos ya has acabado. Nosotros continuamos eh, dos minutos más porque no sé si has escuchado algún alguna episodio de nuestro podcast, pero nosotros siempre al final de cada entrevista hacemos un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender. Y por tanto, ahora aquí que nos explicará qué hemos podido aprender
0: Marian. Marian nos ha enseñado la importancia de soñar y mantener los pies en la tierra, como la gran bailarina que se ha perseverado en ser. Porque si tú no eres quien persevera en tus sueños, nadie lo va a hacer por ti. Un punto de inflexión en su vida le hizo preguntarse si era feliz. Se cuestionó y buscó inspirarse en sus activos como mujer para ponerlos al servicio de un liderazgo inspirador para conseguir abordar sus objetivos y lo principal, ganar en salud. Y así saber que, ahora sí, su sitio era este. Ese liderazgo femenino se basa en un pensamiento intuitivo, donde se da espacio para dejarse caer, para reconocer los errores que tenemos, para mostrar debilidad y conciliarnos con ella, para dar lo mejor de nosotros mismos para que así los demás puedan dar lo mejor de sí mismos, para conectar con nuestro lado empático y, en especial, con un pensamiento flexible. Una recomendación para los hombres es que podemos entender e integrar el liderazgo con un estilo femenino al aprender a caminar en los zapatos de las mujeres y en entender muy bien cuál es el contexto que les rodea. Su conciliación en la vida laboral y personal, su brecha salarial y las expectativas versus la realidad que viven. Y en el caso de las mujeres, nos ha enseñado que pueden aprender que a los hombres se les exige demasiado y que ese peso les limita a no poder utilizar esos atributos más femeninos y así poder aprender a liderar desde la integración. Y nos ha lanzado una iniciativa, la iniciativa de recuperar el espíritu de autenticidad para que las mujeres ocupen el lugar prominente que les corresponde. Una iniciativa para todos y para brillar poniendo el foco en las mujeres. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marian.
2: De nada a vosotros.
0: Muy bien. Eh,
1: muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este episodio de nuestro podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, deja tu reseño de 5 estrellas de podcast en iTunes o iBox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso, nuestros talleres y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web
0: en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerón y yo trataremos sobre algunos hábitos estratégicos en los procesos del día a día. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso saca el ruido para escuchar la melodía hasta pronto chao